0: Mon ami, bonjour, félicitations, on se retrouve ensemble. Tu es bien avec le pasteur Fabien. Et on voit ensemble la dernière partie du chapitre 2, euh, 2 des actes. Et nous avions vu ce verset 37 tellement important et tellement béni, euh, qu'il nous est dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Euh, une action de l'esprit la prédication de la parole paraît très simple mais euh, autom automatiquement, même si au début les gens étaient un peu surpris, étaient étonnés euh, du parler en langue euh, ça, ça a fait un bruit incroyable entre ce bruit de parler en langue et le vent qui a attiré les gens à venir jusque là euh, Pierre s'est expliqué euh, tout ce que vous êtes en train de voir c'est ce que <rire> Dieu a promis dans Joël ah, au chapitre 2, le psaume 16, le psaume 110, voilà mes amis, ce qui est en train de arriver, c'est ce que Dieu a vraiment promis. La promesse du Père, c'est le Saint-Esprit et c'est ce qu'on a reçu. Et euh, vous avez tué un homme sans savoir que c'était l'envoyé de Dieu, il va faire une démonstration de qui euh, Jésus était et puis il y aura une conviction, une conviction du Saint-Esprit. Mes amis, euh, ils ont su qu'ils étaient responsables. Comme Pierre le sentait dans son propre cœur, hein. on est tous pécheurs, on est tous et tous, nous tous qui avons amené à ce que un jour Jésus soit crucifié. Euh, on est reconnaissant, bien sûr, qui a pris notre place, mais on, on le sait. Et donc je voulais insister encore sur euh, cette importance euh, de construire avec euh, le Saint-Esprit, construit devant nous, mais on, on construit autour de ce qu'il fait. Euh, que ce soit dans les réunions où vous êtes, s'il y a une action de l'Esprit, tout de suite, on travaille autour de ça. Euh, on privilégie l'action de l'esprit et on prêche. S'il <coughs> y a besoin, si on fait un appel, et c'est vraiment ce que Pierre a pu faire de tout son cœur pour que voilà, qu'on soit approché. Et puis donc, euh, ça, ce Jésus récité avait changé la vie de Pierre par la puissance de son esprit. Maintenant, c'est lui qui arrive à amener les gens à ce que leur cœur soit efficacement touché. Par le Seigneur. Et là, mes amis, les gens n'ont pas été touchés par l'Esprit, quoique l'Esprit commence à travailler dans leur cœur, on est d'accord, mais pas autant que les disciples qui étaient là, plus tous les gens qui étaient là, les 120, mais c'est par la prédication de la parole, ils continuaient l'œuvre de l'Esprit quelque part en leur prêchant, parce que ça va ensemble. Hein. Dieu confirme sa parole par son Esprit, et euh, dès qu'il y a son Esprit, on confirme avec la parole, exactement. Et là, les gens, ben, ils sont coupés dans leur cœur, ils ouvrent leur cœur à Jésus, ils le reçoivent. Et cette parole, elle fait vraiment une différence, c'est la plus puissante, c'est l'épée de l'Esprit, mes amis. C'est ce qui se passe, et là, ils sont tous à se poser la question. Dieu travaille tellement le cœur de quelqu'un qu'il demande et qu'il dit, mais c'est eux qui viennent, c'est eux qui viennent, qu'est-ce qu'on va faire Hommes frères, que ferons-nous Et là, on est arrivé donc au verset 38 à 40. Alors voilà, Pierre maintenant va inviter la multitude à venir à Jésus. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Verset 40 aussi, on finira avec ce verset. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Mes amis, voilà, c'est... Alors Pierre leur dit, c'est une réponse. C'est une réponse à la question, hommes, frères, que ferons-nous Qu'allons-nous faire ben, Pierre leur dit agréablement, euh, d'abord être étonné de ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, quand le Seigneur agit, on est étonné. Même si on est habitué, on reste toujours étonné, et tant mieux rester étonné, rester ébahi, rester surpris, rester euh, la bouche ouverte pour l'adorer, pour le bénir. Et voilà, il, il, il leur dit à ces gens qui, avant, l'avaient crucifié, euh, mais maintenant font confiance à Jésus comme leur Seigneur, et maintenant, Seigneur, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu euh, hier, pardon, euh, Seigneur, donc c'est Dieu, et Messie, l'envoyé de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit « Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé. » Cette réponse à « qu'allons-nous faire ?» ben, Pierre leur donne quelque chose à faire. « Qu'allons-nous faire ?» Ça signifie, est-ce qu'on doit faire quelque chose pour être sauvé Est-ce que nous devons faire quelque chose pour suivre Jésus Pierre n'a pas dit « Ah non, non, il n'y a rien à faire. Si Dieu vous sauve, vous êtes sauvé Si Dieu ne vous sauve pas, vous ne serez jamais sauvé C'est vrai, en partie, c'est vrai. Seul Dieu peut faire que le salut soit accompli. Mais le peuple devait recevoir par la repentance, par la foi, et la foi conduit toujours à une action. Par exemple, le baptême, ou autre chose, à aimer, à pardonner, ce que vous voulez. Donc là, la foi conduit au baptême, un baptême qui prouve bien un enterrement de notre ancienne vie, un lavage de ce qu'on a fait, un, 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 le fait d'être ressuscité de notre nouvelle vie. On sort de l'eau comme on est ressuscité dans cette nouvelle vie. Et donc là, vraiment, on a ce point-là. Donc, repentez-vous, c'est la première chose que Pierre leur dit de faire, repentir. Ça ne signifie, ça signifie pas se repentir, d'être désolé, de sentir désolé. Ça signifie changer d'esprit, d'état d'esprit, de direction. Euh, ils avaient déjà pensé à Jésus. Ils l'ont cons considéré à l'époque digne de crucifixion. Mais maintenant, ils doivent tourner leur pensée, embrasser Jésus comme leur Seigneur, comme leur Dieu et comme leur Messie. Donc là, c'est se ce repentir de cela. Vous ne pensez pas que ce soit quelqu'un d'important ben, Il l'est. Regardez. Et donc... Euh, il fallait qu'il se repente de cet état d'esprit-là. En fait, c'est une grande confiance en Dieu. Dieu, tu es Dieu, j'ai confiance en qui tu es, en, en qui tu m'enverras, en quoi que ce soit que tu feras. tu es mon Dieu, et, et, et voilà, c'est ça, c'est se repentir, de, de, de gérer soi-même, sa vie, euh, tout. Donc, il, il faut que ce soit le Seigneur qui s'occupe de nous, donc repentez-vous de votre façon de vivre. Donc, cette repentance, ça ressemble à un mot euh, un peu dur, souvent dans la bouche de nombreux prédicateurs et dans les oreilles des auditeurs. Mais c'est un aspect essentiel de l'Évangile. La repentance a été, à juste titre, appelée le premier mot de l'Évangile. Le premier mot de l'Évangile, la repentance. Quand Jean-Baptiste a prêché et qu'il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est, 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 est proche », littéralement à portée de main, Matthieu 3,20. Quand Jésus a prêché, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », Matthieu 4, 17. Maintenant, quand Pierre a commencé à prêcher, il a, il a commencé avec « Repentance ». Donc la représentation ne doit jamais être considérée comme quelque chose que nous devons faire avant. Hein on, on, nous pouvons venir à Dieu, mais la repentance décrit ce qu'est venir à Dieu. Vous pouvez vous tourner vers Dieu sans... Euh, il faut absolument se détourner des choses contre lesquelles il est contre. Vous comprenez ça, c'est la repentance. Ça, c'est la chose qui suit quelqu'un qui accompagne Dieu. Dans ce sens, repentir, c'est un mot de grand espoir. Euh, tu n'as pas continué la façon dont tu as été. Tu peux te tourner vers Dieu. C'est ça aussi, repentance. C est, c est, la repentance, c'est toutes les choses que tu n'as pas aimées, toutes les choses que tu as faites, tu peux maintenant te tourner vers Dieu. Tu peux... Tu peux changer de chemin, tu peux changer toute cette force en qu'elle t'étais, toute cette ho euh, horrible chose dans laquelle tu pratiquais. Maintenant, tu peux mettre ces choses euh, dans le bon sens pour le Seigneur. Et la grâce, entre guillemets, euh, par rapport à l'ancienne repentance, ne doit pas être enlevée. Il doit y avoir, il y a de la douleur, mes amis, pour le péché. Et il y a aussi donc, un, un cœur qui est brisé, un cœur qui est contré. Dieu ne méprisera pas euh, un cœur qui est, mais qui est euh, euh, brisé, contrit, comme la le dit, mais une conversion qui, se, qui ne produit pas de résultat ou pas ce résultat, j'aimerais vous dire, Dieu n'acceptera pas comme authentique. C'est-à-dire que oui, il y a vraiment un changement. Oui, on sent de la douleur pour le péché. Oui, on a un cœur qui est brisé, on dit wow, « Waouh, je ne me suis pas seulement fait mal à moi, à mes proches, mais aussi à Dieu. » C'est un ensemble. Hein Et puis, donc cette conversion, euh, ben, le Seigneur voit notre corps brisé, contrit et il accepte euh, ce point-là, c'est Spurgeon qui le précisera. Il continuera en disant, ben, soyez, donc euh, repentez-vous et chacun de vous soit baptisé. Donc on venait vient, vient d'en parler, c'est la deuxième chose que Pierre a dit qu'il devait faire hein, pour qu'il soit euh, sauvé, c'est être baptisé au nom de Jésus c'était une expression de leur croyance, c'était exprimer, donc si quelqu'un qui s'est baptisé, bah, il exprime qu'il croit, euh, si quelqu'un qui s'est baptisé, c'est une confiance totale en Dieu, et le baptême a fait vraiment une déclaration claire. En ce jour-là, les juifs n'étaient pas régulièrement, pas couramment, habituellement habitu euh, baptisés, c'est seulement les gentils, c'est-à-dire les non-juifs qui, qui voulaient devenir juifs, qui se qui faisaient baptiser, entre guillemets, pour ces hommes et, ces femmes, euh, que, des femmes et, et pardon, que les femmes et des hommes juifs soient baptisés, ça montrait à quel point ils ressentaient leur importance de vivre avec Jésus. Donc il y avait un lavage important. Alors que le baptême euh, avec l'eau était le symbole attendu de la conversion, ce n'est pas un critère indispensable pour le salut, comme le signale, bien sûr, l'Ongeniker. Hum, et il nous est dit... Après, bien sûr, baptisez au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, parce qu'on se baptise pour le pardon, c'est une suite, c'est une logique. Euh, dans ces instants, vous recevrez euh, le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, c'est ce qu'on voit, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. On voit ici, ils se repentent, ils démontrent leur foi, leur obéissance par ce baptême, par le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit leur est donné au groupe original des disciples, comme il a été donné aux premiers disciples qu'on venait de voir. Pierre a également spécifiquement promis hein, que la promesse du Saint-Esprit serait donnée à ceux qui croient jusqu'à toutes les générations suivantes, jusqu'à nous. Et ceux qui sont loin, pas seulement euh, les proches qui viennent à Jérusalem pour une, euh, une fête de Pentecôte, mais aussi pour d'autres euh, tellement loin euh, sur la planète Terre et là, ils ont vu le travail glorieux du Saint-Esprit parmi les disciples. C'est pour ça qu'ils ont été étonnés, qu'ils ont vu ce vent venir, qu'ils ont vu ces langues de feu, qu'ils ont vu le parler, ils ont entendu parler. Et Pierre leur dit ben, ça, c'était quelque chose dans lequel les gens maintenant pouvaient participer. Ils n'ont pas seulement à être observateurs. Et la promesse est pour tous ceux qui sont loin. Il inclut des personnes jusqu'à l'heure actuelle qui n'étaient pas incluses. Et c'est également important de noter que Pierre n'a pas dit que les incrédules sans connaissance. Les enfants, euh, les auditeurs devraient être baptisés. Non, non, il a simplement dit que la promesse du pardon des péchés, du don Saint était pour tous. Tous, que ce quoi tous ceux qui se repentent et qui croient avec une foi active, même aux générations à venir, qui sont loin, autant que le Seigneur Dieu les appellera. Ouais. C'est-à-dire que la grande promesse de cette alliance, cette alliance de quoi quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, ça signifie pour nous qu'elle est destinée à nous qu'elle est destinée à nos enfants, qu'elle est destinée euh, aux gens qui habiteraient, euh, euh, qui sont des Indiens, des gens qui habillent euh, le Groenland, euh, qui sont destinés à tous ceux que le Seigneur appelle. C'est Spurgeon qui le euh, respecifie. La suite dit après qu'il ait dit tous ces mots, la promesse est pour vous, un grand nombre, par le Seigneur, il l'appellera, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait. Et les exhorter. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça signifie que le serment de Pierre, il euh, a, a été plus long que ce qu'on le marque là. Il a donné beaucoup plus de mots qu'on le pense. Là, ce qu'on voit ici, c'est une synthèse du Saint-Esprit donné à Luc. Euh, Luc était là pour enregistrer tout ce qui a été fait. Il a été présent mais il fait une synthèse, les choses les plus importantes, il a continué à exhorter la foule à revenir, à venir à Jésus, euh, dans une reddition, c'est-à-dire de se rendre, de façon repentante, et donc il continuait, donc, à, par beaucoup d'autres mots, c'est-à-dire que euh, là on a une prédication qui dure, <coughs> si on la lit comme ça, 3-4 minutes, mais elle était beaucoup plus longue, et elle a amené les gens à Jésus, beaucoup plus d'autres mots, c'est ce qui est marqué ici. Comme beaucoup de sermons dans la parole de Dieu. Euh, pas tous sont comme ça. Je pense qu'il y a des sermons de Jésus qu a, qui sont euh, comme euh, bataillés. A pas taillés. On n'a pas. Si le Saint-Esprit a mis les mots qu'il a mis, c'est que les mots qu'il a mis. Mais là, on le voit puisque c'est spécifié, mais souvent, il y a des éléments qui ne sont pas entièrement marquées, c'est les choses principales qui sont dites. Et d'ailleurs, mes amis, euh, souvent un prédicateur peut dire les choses principales avec, euh, pas des fioritures, mais dans son explication, euh, des illustrations, des éléments qui sont là, importantes, des phrases de rappel. Voilà. Et donc, euh, il a rappelé tout cela. Et puis, il a dit « Soyez sauvés de cette génération perverse. Toute génération, écoutez bien, toute génération est responsable de la mort de Jésus. » Mes amis, euh, depuis Adam et Ève, il a péché. Le péché produit la mort. Le péché a produit la mort de Jésus. C'est la seule solution. Donc, on est tous responsables de la mort de Jésus. On est tous une génération perverse. Soyez sauvés, donc, de cette génération. Donc, depuis, chaque génération est responsable de la mort de Jésus. Donc, chaque génération a besoin du salut et a besoin de sortir de cette génération. Vous comprenez, je comprends qu'on a besoin de sortir de la mentalité. On a besoin de ne pas écouter ce qui est dit, ne pas pratiquer ce qui est fait, de ne pas vivre tel que les programmés. Ces émissions qui passent, qui sont les émissions phares, si elles existent encore, parce que maintenant, on est plus à des programmes que chacun choisit. Chacun fait sa télé. Avant, c'était la télé proposée à tous. Maintenant, c'est encore pire. Avant, il fallait attendre certaines choses, certains programmes pour avoir des mauvais programmes. Maintenant, le mauvais programme, tu vas le chercher toi-même. Vous comprenez Et c'est ça. Donc, sortez de cette génération-là euh, qui, maintenant, veut tout tout de suite, comme elle le veut. Euh, S'il fait chaud, eh ben, elle, veut du... elle vaudra son froid tout de suite en direct. S'il fait froid, elle vaudra son chaud en direct. Et euh, c'est cela, mes amis. Sortez de cette génération-là. Là, je ne parle pas de température, mes amis. Je parle de... De la... du péché par lui-même. Verset 41. Ceux « Qui reçurent de bon cœur sa parole, furent baptisés Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Wow » Waouh Je ne sais pas, mais à chaque fois que je vois cela, on fait toujours ce parallèle entre le jour où il y a eu les morts, entre guillemets, le jour où la parole de Dieu, la Bible est tombée dans le Sinaï, pas dans le Sinaï, mais enfin dans la donnée, à, à, à Moïse, euh, il y a eu des morts suite à des commandements qui ont été brisés, euh, il y a eu beaucoup de morts, ça c'est quand on a reçu la loi. Mais quand, entre guillemets, euh, maintenant, la solution de la loi, accepter Jésus, ressusciter, être sauvé par lui et l'Esprit qui descend, c'est un ensemble, hein, fait partie de cette alliance globale, alors, c'est un Esprit descend, donc ce jour-là, il y a eu une récolte d'âme incroyable, l'Église elle est passée de 120, à 3120 en une journée. Donc, pensez à la façon dont cela a touché au-delà d'une journée. Euh, beaucoup des 3000 étaient sans aucun doute des pèlerins qui sont venus, venus à Jérusalem pour la fête de Pentecôte. Ils s'attendaient à quelque chose de spécial de Dieu, mais pas quelque chose comme ça, mes amis. Beaucoup de, celle, de cette foule sont rentrés chez eux. Ils sont, certains voyageaient de loin, hein, peut-être de 10, 20, 30, 50 km, 150 km et plus. Mais en fait, la bonne nouvelle, elle, elle a pris plus place, même partie à l'étranger, puisque certains étaient de la diaspora juive et sont rentrés avec la bonne nouvelle de Jésus avec eux. Voilà. Et c'est incroyable. Voilà. Et donc, il nous a dit, ceux qui ont reçu volontiers cette parole ont été baptisés. Ben oui, ceux qui ont cru en Jésus, ce jour-là, ils l'ont euh, fait d'une manière heureuse, tellement dans la joie. Ils ont fait une déclaration euh, dans un baptême. Je, « je, 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 je sais qui je suis, je suis pécheur, mais le Seigneur me sauve. » et, et là, ils ne il se seraient pas soumis à un baptême, à moins qu'ils ne soient pleinement convaincus de qui Jésus était pour eux et leur grand besoin de Jésus en tant que sauveur. Hein comment pourriez... Alors, c'est une question qui est posée et que je, que je vois avec vous, mais comment pourraient baptiser 3000 personnes ils sont, On est en Israël. Il n'y a pas beaucoup d'énormes de, de, ressources d'eau disponibles. On est à Jérusalem vers le mont du Temple. Mais il y a des piscines et des réservoirs à proximité. Donc, ça n'a pas été difficile de trouver un endroit où les baptêmes ont pu avoir lieu. Les baptêmes, je pense que ça peut être un seul endroit. Ça peut être plusieurs au même moment. Vous savez, on n'est pas dans l'événement euh, médiatisé comme on voit aujourd'hui, on aura l'impression. Moi, j'ai vécu des réunions hein, à l'étranger. Il y avait tellement de baptêmes que la prédication continuait, qu'il y avait des baptêmes en lieu qui avaient lieu et envoyés pendant que le prédicateur prêchait, les gens étaient baptisés. C'était non-stop. Euh, ce n'était pas que le pasteur qui baptise aussi. On a, on a, on a, dans certaines églises, il n'y a que le pasteur qui baptise. Non, non, il y avait beaucoup de gens qui baptisaient. Et puis là, on aurait besoin. Là, ce n'était pas les, les 11 et le 12e nouveau disciples de Jésus qui baptisaient les apôtres. Non, tout le monde, les 120, ont dû être concernés, mes amis. Donc, C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Euh, donc là, dans ces ressources d'eau, il n'y a pas de difficulté pour trouver et faire les baptêmes. Mais j'aimerais vous dire, vous savez, j'ai baptisé dans la mer. Euh, en temps de guerre, on baptise dans le sable, dans les Sahara, dans, le, dans les déserts. Euh, y a, y a, y a, on baptise dans une baignoire, dans une maison qui si a besoin. On baptise dans une piscine. Euh, mes amis, il n'y a pas de... Nos limites, euh, si on veut accomplir ce que Jésus veut faire, euh, c'est mieux. J'aimerais vous dire, là on l'a fait en présence de l'église, l'église des 120, donc les 120 étaient présents, tout le monde a vu, tout le monde s'est réjoui, ça a emporté tout le monde, et Dieu continue à faire de belles grandes choses, dans les dernières années, je mets souvent, des, 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 dès que je vois des, grands, des grandes séries de baptêmes, euh, à l'étranger, je les mets parce que c'est important euh, des petites séries dans des pays interdits aussi, on peut les mettre mais avec les visages foudés parce que voilà mais il y a des baptêmes de masse, par exemple la Corona des Mars, en 1990 il y, a, il y a eu plus de 5000 baptêmes on ne vous, vous rendez pas compte, mais 5000 baptêmes au même moment euh, voilà, on ne on, voilà, on peut pas combler tous les baptisés au même moment mais il y a, il y a, voilà, il y a des gens qui ont assisté à, à ce moment d'événement incroyable avec 5000 baptisés donc mes amis c'est encore valable aujourd'hui, et merci Seigneur que l'Évangile se répand de cette même façon partout. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc là, ils persévéraient. Littéralement, ils ont continué sans fin. Le jour de Pentecôte, le bruit de ce vent, le bruit des langues, euh, la conversion de 3000, wow, mais c'était des événements remarquables, mes amis. Et les choses écrites dans l'acte de 42, c'est l'héritage durable de cela. Ils en sont là, ils... vous savez, pour moi, euh, de rentrer, pour, pour moi, ce que Dieu fait, de se retrouver après, c'est juste la communion, la suite de tout cela. Pour moi, qu'il n'y ait pas de suite, ça aurait été illogique, c'était même pas... Euh, que moi, qu'il y ait une suite à l'Église, qu'il y ait une suite entre frères et sœurs, qu'il y ait une suite dans notre communion, qu'il y ait une suite avec Jésus, qu'il y ait des dans, dans tous les domaines, mais c'est la suite logique. S'il si se passe quelque chose dans ta vie, mon ami, s'il si se passe des choses dans ta famille, il y a des suites logiques qui vont s'enclencher entre nous pour une communion. Et euh, c'est incroyable, c'est ce qui s'est passé. Là, ils ont dit, euh, littéralement, ils ont continué fermement dans la doctrine des, des apôtres. Ils se sont dit, ce que Jésus vient de leur apprendre, euh, ce qu'ils ont vu de Jésus, ce Jésus ressuscité, ce qu'ils ont reçu comme un on va le partager. Et là, donc ils ont compté sur les apôtres pour communiquer. Hein, ben, ben, les apôtres avaient été vécus avec Jésus. Donc c'est eux qui ont continué à communiquer ce que Jésus était, ce qu'il avait fait. Ils ont eu juste confiance en Jésus. Maintenant, ils voulaient en savoir plus. Donc là, vous vous rappelez, Jésus est passé 40 jours à leur parler de choses importantes. Il y avait aussi tout ce qu'ils avaient vécu dans leur ministère des trois dernières années et demie. Donc tout ça a été partagé. Oui, on a vu Jésus faire ces points-là. Oui, on a vu je... chacun a pu donner sa pierre à l'édifice, euh, tel que Matthieu, euh, qui écrira l'Évangile plus tard, et tous les autres, hein, mais je veux dire, voilà, ils ont tous partagé. Et heureusement, mes amis, Dieu nous permet de nous asseoir, de mettre des mots sur la doctrine, sur les choses qu'on vit. C'est important. Euh, L'étude, c'est vraiment euh, asseoir ce qu'on vit. C'est pas... Euh, euh, quelque chose de, de flou artistique euh, euh, en, en live, et puis c'est tout. Non, non, non ça, ça vient un soir tout ça. On a besoin de, de se replonger, de comprendre ce qu'on est en train de vivre, avancer avec le Seigneur, euh, continuer à l'expérimenter, à le partager, et puis de dire ah ben oui, corriger s'il y a besoin, un certains points, est-ce qu'on peut faire ça Ok, ah oui, c'est comme ça que Jésus l'a vécu. Ah oui, il a vécu ça sur la montagne. Voilà. Et euh, ça continuait sans fin, ils, ils avaient soif de dire ben « on en veut plus ». Donc il fallait affirmer, il fallait confirmer, il fallait écrire, il fallait partager. Et donc ensuite, ils ont continué littéralement, régulièrement dans la communion. L'ancien mot grec « kononia hein, », c'est traduit ici par « communion », c'est l'idée d'association, de « communion », union ensemble, de « communion euh, », participation partager quelque chose. La vie chrétienne, c'est censé être plein de communion, mes amis. De partager les uns avec les autres. Si, je, je vais être simple avec vous, si vous êtes croyant, vous n'avez pas de communion avec un seul chrétien, beaucoup de questions à poser. Si vous n'avez qu'un ou deux chrétiens, mes amis, et une communion avec plus. Parce que la communion doit élargir nos cœurs, partager quelqu'un, soutenir, être soutenu, euh, partager une idée, une prière. Voilà. On partage le même Seigneur Jésus. La communion en ce moment-là, c'est ce qu'ils ont eu. On partage le même guide pour la vie, la parole de Dieu. On partage le même amour pour Dieu. Et là, on dit ouais, tu avais, j'ai vu ça. Ah oui, moi, ça m'est déjà vécu ça. Ah bon, tu t'as vécu ça Jamais, j'ai vécu ça. Et c'est ça, c'est la communion. Nous partageons le même désir de l'adorer. Et là, euh, que quelqu'un adore le Seigneur spontanément et on invite tous à dehors avec lui parce qu'il est. C'est ça, on est entre frères et sœurs et ça nous fait décoller ensemble, mes amis. On partage les mêmes luttes partage les mêmes victoires, c'est ça la communion. Nous partageons le même travail de vivre pour lui. On partage la même joie de communiquer l'évangile. Et ça, donc merci Seigneur pour euh, toutes ces choses de base qui ont été euh, vécues à ce moment-là. Donc persévérer dans cet enseignement communion fraternelle. Ils ont vraiment fait cela. Et donc... Ensuite, ils ont continué fermement aussi dans la rupture, dans, la, dans le brisement du pain. Euh, même vivant à l'époque si près du Seigneur Jésus, euh, ils n'ont jamais oublié de faire ce qu'ils ont vu sur la croix, ce que Jésus leur avait proposé de faire, de ne jamais oublier. « À chaque fois maintenant je serai parti, remémorez-vous ma mort, mon corps et mon sang. Eh » oui, Donc, euh, euh, au travers de ce pain, qui est simplement pour nous aider, ce n'est pas, pas le corps vraiment, mais ça nous aide à dire, Seigneur, waouh, tu as donné ton corps, tu es venu sur la terre, tu... et on partage cela, et après, le sang, ça me lave encore, Seigneur, tu m'as vraiment lavé, tu m'as vraiment rapproché, c'est ton sang qui a coulé, c'est une puissance, mais c'est le sang de Dieu, c'est le sang de Dieu, et quelque part, voilà, tout ça, n'est jamais oublié quel, quel moment important de ne jamais oublier cela, c'est ce qu'ils ont fait, et puis, ils ont continué fermement dans les prières. Chaque fois que le travail de Dieu est fait, mes amis, le peuple de Dieu se rassemble pour la prière et l'adoration. Euh, malheureusement, l'Église actuelle, l'Église qui arrive aussi, hein, parce que l'Église du futur est, est déjà là, euh, moins de prière, moins de prière. Je vous dirais, non, non, le dimanche matin, ce n'est pas un moment de prière, hein, dans le moment de culte où on a d'adoration ensemble, mais avant, après, pourquoi pas et, et puis, et, et même, et chacun individuellement, d'abord, les gens, et chaque croyant que, que nous sommes, nous, alors que je vous parle, cette prière, et là, ils ont vraiment fermement continué dans la prière. Dans le grec, l'article défini, ça produit que avant le mot prière, c'est-à-dire que le, le texte dit en fait que la prière en premier, la rupture du pain, le brisement du pain, c'est évidemment une référence de quelque chose euh, de formel pour adorer, pour lequel le peuple était réuni et à, à saluer Dieu. C'est Boyce qui le rappelle. Donc, c'est La prière était là au cœur. « Seigneur, on est en contact avec toi, on vient de voir des choses incroyables. » Mais Seigneur, on est en prière, on est en contact avec toi. Ils ne voulaient pas quitter ça. Ils ne voulaient pas quitter ce qu'ils étaient en train de vivre. Et mes amis, euh, soit vous ne vivez pas, mais priez pour le vivre. Si vous êtes en train de le vivre, priez pour le garder. C'est exactement ça. Et donc, tout cela, dans la fraction du pain et dans les prières, dans la communion, euh, persévérer, la doctrine, l'enseignement, tout ce que nous lisons sur la puissance et la gloire de l'Église de l'époque, Hein, elle coulait de cette fondation. Fondation de la parole, fondation de la communion, fondation du souvenir de Jésus sur la croix et la prière. Et là, euh, la description de Luc de la première communauté, hein, euh, le lecteur qui est habitué, bah, il a l'impression que euh, la société euh, euh, chrétienne là, bah, elle a été réalisée, hein, hein, c'est ce qu'il pense, il croit que c'est vraiment... Euh, voilà, et c'est ça qu'il faut faire de toute façon. Et c'est présenté comme l'Église modèle. Mais écoutez bien, l'Église modèle ne signifie pas Église parfaite, d'accord Parce que plusieurs, plusieurs chapitres plus loin, on va trouver qu'elle était, qu était loin d'être parfaite. C'est Boyce qui le rappelle, mais je, on le précise en Donc certains disent, ouais, revenons à ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Oui, revenons à ce qui est marqué, revenons à ses fondements, revenons. Euh, si on devait avoir ces quatre fondements-là déjà dans une Église, on le ferait déjà tel que Dieu veut pour vivre euh, la, la suite de l'alliance de Dieu. Moi, je ne parle même pas que de la Pentecôte. L'alliance normale de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Mais voilà, mes amis, cette église n'était pas parfaite. Verset 43, on continue en disant « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Donc là, euh, la crainte est venue sur chaque âme. C'est une preuve de la puissance de Dieu. Vous savez, quand vous voyez, d'arriver euh, à une réunion, euh, on raconte, hein, l'église où j'étais, euh, petit, euh, même, donc moi je ne suis pas arrivé dans cette église-là à ce moment-là, mais ils ont vécu il y a des années, les enfants se levaient sur les chaises. Euh, pas pour euh, rigoler, pas, mais parce qu'il y avait des miracles devant, donc ils voulaient voir. Donc si les enfants se levaient sur les chaises, ce n'était pas pour euh, perturber ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils voulaient voir. Et là, il y avait une preuve de la puissance de Dieu. Et puis, je peux vous dire qu'après, les enfants se rasséviaient. Là, ils voulaient voir juste ce qui se passait, mais après, ils se rasséviaient, ils ne bougeaient pas. Ils savaient que c'est la présence de Dieu. Et l'une des plus grandes et les plus puissantes, c'est que Dieu puisse faire que chacun change de cœur euh, et que ce soit un honneur pour le vénérer. Voilà, euh, notre cœur change. Qu'on soit touché et honoré de venir vénérer le Seigneur, c'est une autre façon de voir. C'est ça, la crainte. C'est ça, la crainte. On se dit, waouh il y a quelque chose. Et puis moi, je, voilà, vous vous tenez. Il y a une telle présence de Dieu, vous vous tenez, vous ne bougez plus. Vous vous dites, enfin, vous avez envie d'adorer, mais voilà, ce Seigneur est là. Et de toute façon, vous ne peut pas faire grand-chose cette présence-là. Et donc, il nous a dit, beaucoup de signes, de prodiges, des merveilles ont été faites. C'est la preuve de la puissance de Dieu. C'est là où Dieu est au travail. C'est là où les vies sont touchées. Et c'est là où il, les signes miraculeux montrent bien. Il est vivant. vivant. Rappelez-vous, nous le croyons, le grand sacrificateur était, quand il était en train de prier pour le peuple, il était dans. Le lieu très saint, il y avait lui qui était là. Et ce qui était prouvé qu'il était vivant, c'est cette petite clochette. Et mes amis, pour nous, le bruit des clochettes, c'est le bruit des miracles. Seigneur, montre-nous que tu es vivant. Si vous êtes un prédicateur, priez toujours en disant, Seigneur, montre-nous que tu es vivant. Ah, les derniers versets, j'ai pris plus de temps, mais les derniers versets que je vais lire avec vous. « Après la crainte, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils leur partageaient. » Le produit entre tous, selon les besoins de chacun, ils étaient chaque jour euh, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité euh, de cœur, louant Dieu et et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Alors, on très vite, mais voilà, il y a eu l'afflux des, des 3000 chrétiens, des chrétiens qui étaient là, croyants nouveaux. la plupart sont restés à Jérusalem, mais d'autres, euh, voilà, à cause de ce qu'ils soient restés à Jérusalem, partournés pour certains à l'étranger, ben ils n'avaient pas, pas d'emploi, pas de famille, la famille chrétienne, même ils ne partageaient pas, hein, ils devaient, ils, et là ils ont dû survivre. Heureusement, l'hospitalité était très importante hein, chez, euh, en Israël, d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient pour les fêtes à Jérusalem, tout était plein et rempli, c'est souvent qu'un juif avait sa propre petite maison, avec un petit studio, on va dire, à côté, où il logeait. Donc, il y avait beaucoup d'hospitalité, c'était temporaire, c'était volontaire, c'était bien. Mais l'Église de Jérusalem a eu besoin de continuer et après plus tard on sait que régulièrement il y avait besoin d'un soutien financier de d'autres églises, donc on n'a aucune preuve que ça ait continué très longtemps comme cela. Parce qu'il y a un moment, et ce n'est pas une question de manque de l'esprit, euh, c'est parce que peut-être le Seigneur voulait que certains plutôt rentrent chez eux, que restent là. Certains, vous savez, quand on vit un très grand moment, on préférerait, même s'il faut tout quitter un emploi, rester là, très bon, très bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait, et mais ça engendrait des problèmes. Et ces problèmes-là, il fallait les gérer. Tous ceux qui étaient là étaient ensemble. Hein, les visiteurs ont reçu dans les maisons privées, les personnes, ne, euh, on ne pouvait pas facturer le lit, on ne pouvait pas leur demander bah, « tu as, un as une chambre à moi euh, ?» avait avaient besoins de base, les chrétiens, ils ont vu cette formidable hospitalité se faire dans un temps de fête qui était les choses quotidiennes. Mais là, donc ils ont dû, certains, vendre leurs biens, les diviser entre tous pour que quiconque n'ait plus de besoin. La puissance de Dieu, elle est évidente parce que Jésus est devenu pour beaucoup plus important que leur possession, oui, mais c'était parce qu'il y avait une formidable action qui se passe. C'est pas toujours que ça se passe comme ça, mais voilà ce qui s'est passé. Les derniers versets, on l'a vu. Donc la famille chrétienne, elle vivait ensemble, et elle grandissait. Donc l'Église, elle est destinée à adorer le Seigneur. Elle est destinée à apprendre la parole ensemble. Pourtant, elle est destinée à faire plus que ce qu'on pense, parce que Dieu veut que nous commençons dans nos vies et que nous allions dans la vie les uns des autres pour bénir pour continuer. Donc ils continuaient tous les jours, dans un, dans un, comme un accord, mais ils brisaient le pain dans les maisons. Ils, ils faisaient, voilà, pour toujours avoir communion les uns avec les autres. Et leur expérience chrétienne a été quotidienne, elle a été joyeuse, elle a été simple. Il y a eu des, des personnes qui sont devenues des bons exemples, des bonnes familles et, et bonnes familles à suivre, des bonnes personnes à suivre, des bons exemples à suivre. Tout ça, quand c'est fait joyeusement, quotidiennement, très simplement. Et mes amis. Est-ce qu'il y a besoin d'évangéliser quand c'est comme ça Non, mes amis, ça vient gagner tout le temps. Ça vient gagner tout le peuple. Ça vient gagner toute personne. Ça vient gagner une ville entière. N'importe laquelle. Vous pourriez vous mettre à Bogota. Vous pourriez vous mettre dans n'importe quelle ville la plus dangereuse au monde. Mes amis, ça changerait entièrement une communauté, une civilisation, un pays et le monde entier. Donc, on a besoin de cette puissance telle que ça a été vu. Et je finis avec le Seigneur ajouté à l'Église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Là, c'est la prescription de Dieu pour la croissance de l'Église. C'est Dieu qui ajoute. Si, euh, si on, nous, on s'occupe de suivre l'exemple de Actes 2, 42 à 47, alors Dieu s'occupera de faire grandir l'Église lui-même, c'est ce que je crois. Soyez bénis, mes amis, on a vu ensemble ce, ce chapitre 2, incroyable, euh, et tout le livre est incroyable, mes amis, mais voilà toutes les choses de base qu'on veut avoir, qu'on veut mettre dans notre cœur. Je prie, Seigneur, bénis chaque personne qui entend tous ces passages avec une envie que la puissance de Dieu se manifeste, Seigneur. Je prie pour que chaque pasteur, euh, vraiment, le reçoive dans son cœur, euh, soit bouleversé, avancé, impacté. Choisis les mots, Seigneur, que j'ai pu donner. Euh, je sais que tu, tu, tu es capable de sortir les mots importants et faire ce qu'il faut. Je prie, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, c'est la vérité, c'est la lumière. Conduis-nous, Seigneur, pour un, pour un renouveau en France particulièrement, et je dirais pour moi personnellement dans le sud-est de la France. Seigneur, viens toucher les cœurs puissamment et viens glorifier ton nom. Partout ce message sera entendu au nom de Jésus. Amen.